0: Está entrando no ar, Umbanda, a centelha divina. A apresentação, data, Luiz Eduardo. Laroyecho, <SILENCIO> que é de mavilha é mavambo. que de mavilha é mavambo. Boa noite, lua cheia, lua nova do meu lado Exo rei é quem chegou, vai comandando seu reinado Boa noite, lua cheia, lua nova do meu lado. Começando com tudo, Laroi Exo, senhor da comunicação Que esteja com a gente durante todo esse nosso programa, esse nosso encontro e como é bom estar aqui outra vez com vocês, eu queria falar para vocês o seguinte, eu recebi, minha gente, uma série de mensagens durante essa semana, é, é, parabenizando pelo programa, fico muito, muito satisfeito, muito feliz, quero agradecer a todas as mensagens de carinho. Começando com o Exu, não tem como dar errado, né? Na semana passada a gente falou muito sobre Exu. Então hoje a gente vai começar a conversar sobre outros temas A gente vai falar hoje sobre Umbanda, né? propriamente dito Por que a Umbanda é tão diferente Você vai num terreiro de Umbanda de uma forma, vai em outro de outra forma Parece até que não é a mesma religião Mas antes de começar, vamos dar boa noite a todos Boa noite aos ouvintes, boa noite a você que nos acompanhou na semana passada Boa noite a você que está chegando pela primeira vez Para acompanhar o programa Umbanda, a centelha divina aqui nesse programa nós temos o compromisso com você, o compromisso de trazer instrução espiritual de desmistificar uma série de coisas, eu quero dar boa noite também para o Eduardo, Eduardo é quem está nos ajudando aqui, dá boa noite Eduardo boa noite o Eduardo vai estar tá aqui no suporte gente e, é, atendendo o telefone nos dando aquele auxílio e daqui a pouquinho, você já pode começar a ligar aqui para a rádio para fazer os seus comentários, 2176-8282, 2176-8282. Mas o que, que vai acontecer hoje? O que, que vai rolar no nosso programa hoje? Olha só, em primeiro lugar... Nós vamos explicar, como eu falei agora há pouco, vamos explicar as diferenças entre os terreiros. Por que, que os terreiros são tão diferentes? né? Que às vezes parece até que, você... que não se trata da mesma religião. Isso tem um porquê, tem um motivo, e a gente vai explicar isso durante o nosso encontro de hoje. No fim do programa, fique ligado, a gente vai fazer uma oração, como a gente eh, fez na semana passada. Aliás, muitas pessoas, eh, depois entraram em contato comigo, pediram até aquela oração de Exu que a gente fez. Hoje não vai ser oração de Exu, mas a gente vai pedir a Deus, pedir aos orixás, o auxílio para a nossa vida. Então, fica ligado aí no final do programa. Mas não é só isso que vai ter no final do programa. Surpresa. No final do programa, nós vamos fazer um sorteio de três... Não é um, não são dois, são três três ingressos duplos para o Prêmio Atabaque de Ouro. É, você vai poder ser sorteado e você vai poder levar um acompanhante para a pista lá no, no Prêmio Atabaque de Ouro. O Prêmio Atabaque de Ouro vai acontecer no dia 25 de agosto. Para quem não conhece, é o maior festival de um banda do planeta. Nele se reúnem é, os campeões dos campeões de todos os festivais, né? E... e e vai acontecer lá na, na, na Grande Rio, na Acadêmicos do Grande Rio, num domingo, dia 25 de agosto. Nós vamos estar sorteando, no final do programa, três ingressos duplos. E você pode concorrer e pode ganhar. Para concorrer é muito fácil. Você pode compartilhar a nossa live, compartilhando você está concorrendo. Ou então você pode ligar aqui para a rádio conversar com o Eduardo, o Eduardo coloca ali o seu nomezinho para ser sorteado, 2176-8282, 2176, -8282, 2176 -8282. E por falar em Atabaque de Ouro, que você não pode ficar fora dessa, o Atabaque de Ouro é o maior festival do planeta de cantigas de umbanda, você que gosta de umbanda, você que gosta de cantiga de umbanda, não pode ficar fora dessa, é, é, nós estamos também facilitando né, para os organizadores do, do Atabaque, já que é um, um, é um movimento assim, é, é, muito importante para a nossa Umbanda, nós também estamos facilitando e também estamos é, é, vendendo as, uh, os ingressos. Né? Então você pode ligar para cá, para a rádio, ou pode entrar em contato com a Casa do Caboclo Birajara ou comigo nas nossas redes sociais para saber informações sobre como adquirir mesa para o Prêmio Tabaco de Ouro, tá? Você pode adquirir mesa para quatro pessoas... para o Prêmio Tabaco de Ouro... não fica fora dessa. Ainda de novidade aqui... que já não é mais uma novidade... porque já, a procura já está enorme... É, em julho... nós estaremos promovendo... um curso prático de tarô cabalístico... para ter informações também sobre esse curso... liga aqui para a rádio... ou então pelas nossas redes sociais... nós passamos as informações, tá? O curso vai acontecer em julho... e corre se você tem interesse porque as vagas estão voando, tá bom? Bom, era isso para a gente começar a conversar. Vamos compartilhando aí, você compartilhando já está concorrendo aos três ingressos que no final do programa nós vamos sortear. Muito bem, então vamos começar a falar da Umbanda, né? É, vamos tentar entender o porquê que a Umbanda é tão diferente de terreiro para terreiro? Eu gosto assim, eu não gosto muito de enrolação, não, vocês vão me conhecer com o passar do tempo, eu gosto de entrar direto no assunto, e entrando direto no assunto, por que, que a Umbanda é tão diferente? Essa é uma pergunta, minha gente, que não é tão fácil de responder se você olhar atualmente os terreiros de Umbanda, porque você não tem como compreender é, é, aonde que a coisa começou a ficar é diferente, aonde que a coisa começou a trazer novos é, aspectos para cada terreiro. Então a gente, para entender melhor isso, a gente tem que voltar um pouquinho no passado. Vamos, vo... tem, tem uma razão histórica, inclusive, para um Umbanda ser tão diferente assim. A gente tem, hoje tem milhares de terreiros de umbanda pelo Brasil, pelo mundo, inclusive, né? E, e tem razões históricas para um Umbanda ser tão diferente assim, para os terreiros de Umbanda se portarem de forma tão diferente. Isso é uma coisa que a gente escuta muito com as pessoas que vão lá na casa do Caboclo Birajara, por exemplo, e falam assim, olha, estou cansado de procurar um terreiro de Umbanda. Eu era, aliás, uma coisa muito comum das pessoas falarem, né? Eu era de um terreiro de Umbanda, que eu gostava muito, e o meu pai de santo desencarnou. E de lá para cá eu não consegui mais ficar em terreiro nenhum, porque eu nunca consegui encontrar um terreiro que fosse semelhante aquele que, que eu frequentava. Ou então o terreiro fechou por algum outro motivo, que não foi o desencarne. Enfim, as pessoas rodam, rodam e não conseguem encontrar. Às vezes encontram algumas semelhanças, né? É, mas, enfim, exatamente igual, eu posso dizer com certeza para vocês que é muito difícil. E existem razões históricas para isso. A gente vai ver que existem várias correntes que, durante a nossa história, é, foram se firmando dentro da Umbanda. A história da Umbanda é uma história muito curta, a gente tem 100 anos, praticamente, de uma história oficial da Umbanda, né? oficializada lá com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, em novembro de, de 1908. Então é uma religião muito recente, uma religião muito nova, da forma oficial. Tá? Eu não estou falando de outras manifestações que aconteceram antes do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Eu estou falando da forma oficial. Então vamos falar de antes também. Antes do Caboclo das Sete Encruzilhadas é, surgir e falar assim: olha, eu estou fundando uma nova religião, e essa religião se chamará Umbanda, isso lá no dia 15 de novembro de 1908, antes disso já existia, já existiam manifestações que nós poderíamos falar como prenúncio da Umbanda, né? como uma anunciação, como um ensaio para o que a Umbanda viria a ser. Então, naquela época. Antes de 1908, existem registros históricos, minha gente, para quem não sabe, pode procurar. Leal de Souza, por exemplo, foi um grande jornalista e foi a primeira pessoa que escreveu sobre um banga. No começo do século XX, até meados do século XX foi, Ele era um bandista e foi a primeira pessoa que escreveu sobre Umbanda E ele fazia pesquisas sobre o histórico da Umbanda Sobre é, é, manifestações que poderiam ter sido Umbanda também Antes do Caboclo das Sete Encruzilhadas E ele encontrou registros históricos de, do, de caboclos se manifestando Antes do Caboclo das Sete Encruzilhadas De pretos velhos se manifestando antes do Caboclo das Sete Encruzilhadas Então em 1889, por exemplo há registros é, da manifestação do Caboclo Curugussu. Além dele, Caboclo Cobra Coral também aparece nessa época, alguns pretos velhos também aparecem no século XIX, no século XVII, ou seja, começando, é um prenúncio da Umbanda, mas sem aquela organização que viria a começar a ser formada com Caboclo das sete Encruzilhadas em 1908. Em 1908, quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas se apresenta e diz oficialmente, formalmente, estou fundando uma nova religião que se chamará Umbanda, nós já tínhamos manifestações de espíritos, Caboclos e Pretos Velhos, eh, em Pernambuco, na Bahia, no Maranhão, no Rio Grande do Sul em vários lugares do Brasil, mas sem aqui uma organização, sem, assim, uma veste doutrinária. O Caboclo das Sete Encruzilhadas foi o primeiro que, ao baixar e ao fundar a Umbanda, disse como que a Umbanda deveria se portar, o que deveria haver ou não haver na Umbanda. Então, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele orientou uma série de coisas, né? Ele era muito procurado e ele orientou uma série de coisas. As cinco coisas que eu considero, assim, é fundamentais para os pilares da Umbanda, segundo o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que foi aquele que trouxe a, a, a missão de oficializar. Né? Então, as cinco coisas que ele falou e que eu considero de extrema importância para nós entendermos o que é a Umbanda na visão do Caboclo das Sete Encruzilhadas. A primeira coisa que ele falou foi a Umbanda, na Umbanda deve haver a prática da caridade constante. Essa foi a primeira coisa. Segunda, uso de vestes predominantemente brancas. Terceiro, inexistência de cobrança financeira por qualquer tipo de atendimento realizado. Isso, na visão do Caboclo das Sete Encruzilhadas, é o que definiria um terreiro de Umbanda lá no começo do século XX. Quarta coisa, inexistência de sacrifício animal. E quinta coisa, adotar o Evangelho de Jesus como norteador, das condutas. Então, esses cinco pilares, vamos dizer assim, era o que, segundo o caboclo das sete encruzilhadas, é, é, nortearia a Umbanda. É o que, segundo ele, definiria se aquele terreiro seria de Umbanda ou não seria de Umbanda. Ele não falou aqui que a vela tem que ser acesa do lado esquerdo ou do lado direito, ou se tem que bater três vezes no chão ou cinco vezes no chão, se a cabeça bate de um lado ou bate de outro. Ele não ensinou, não falou, não se prendeu à forma. Ele se prendeu à essência. E na essência, o Caboclo sete encruzilhadas, lá no início do século XX, quando ele anunciou oficialmente a fundação da Umbanda, ele falou desses cinco pilares. Né? É claro que, como eu falei, antes dele já havia manifestações de espíritos. Não era uma religião formalizada. Não era uma religião oficialmente estruturada e nem tinha uma veste doutrinária. Eram manifestações. Manifestações sem organização. E, a partir dali, daquelas manifestações sem organização, é possível que aqueles núcleos onde havia aquelas manifestações também fossem se desenvolvendo e agregando pessoas e agregando também costumes. Porque também a Umbanda não, é so, ela não, não, não foi formada somente a partir do Caboclo das Sete Encruzilhadas e de Zélio Zé Fernandino de Moraes. Além das manifestações anteriores, a gente teve manifestações simultâneas ou seja, no início do século XX, e manifestações depois do Caboclo das Sete Encruzilhadas em outros lugares do Brasil, e que não vieram do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então, a gente tem, por exemplo, a Umbanda que foi é, é, desenvolvida, que foi criada lá no norte do Brasil, distante da região sudeste, naquela época era difícil comunicação, não tinha internet, né? rádio, eu não sei como que era, mas não era uma coisa tão simples assim. Então, em determinados, determinadas regiões do Brasil, também foi se desenvolvendo uma forma de Umbanda, não originada diretamente do caboclo das sete encruzilhadas. Mas também com caboclos, também com preto velho, porque a espiritualidade, minha gente, ela é muito linda, muito inteligente. Né? Ela sabe que é, depositar todas as fichas em uma única é, fonte de informação além de poder correr o risco daquela fonte de informação falar assim, eu não quero mais, e aí acabou todo o trabalho, além disso, seria restringir a ação da espiritualidade. Então, da mesma forma que a espiritualidade atuou sobre Zélio Fernandino de Moraes, o Caboclo das Sete Encruzilhadas esteve presente lá em Niterói, fundando a Umbanda em 1908, outros caboclos, outros pretos velhos espalhados por esse Brasilzão afora aí, também iniciaram trabalhos espirituais muito bacanas. E que não seguiram exatamente aquela origem doutrinária, aquela veste doutrinária imprimida pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Mas se a gente está falando de diferenças de terreiro, é bom que a gente conheça como que era um banda é, determinada lá pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, além daqueles cinco pilares que eu falei, os rituais lá no, nos templos, no terreiro, na tenda da espírita Nossa Senhora da Piedade, por exemplo, criada pelo caboclo das sete encruzilhadas, eram rituais sempre muito simples, né? todo mundo de branco, é, sem usar tabaco. depois nos terreiros que vieram depois do, 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 da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, a, mas descendentes da tenda Nossa Senhora da Piedade, começou-se a usar tabaco. mas a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade até hoje não utiliza tabaco. Isso é, é, é um traço ritualístico lá do Caboclo das Sete Encruzilhadas, tá? Ele não colocou isso como uma norma, não colocou isso como que isso defina ou não que é um Umbanda. O que ele colocou como que definisse a Umbanda são aqueles cinco pontos que eu falei agora há pouco. Use uso de atabaque ou não de atabaque, isso não define a Umbanda, segundo ele. Mas até hoje, tendo espírito da Nossa Senhora da Piedade, não usa tabate. Então, rituais muito simples. As guias eram usadas somente é, é, por pedido das entidades, determinadas entidades. Uma coisa que é presente até hoje também nos terreiros descendentes do Zélio Fernandino de Moraes, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, é o ritual do Amaci Eles fazem o um ritual do Amaci anual. Enfim, são rituais simples. Não envolve, por exemplo, determinados rituais que se assemelhem muito a, a, a traços africanos, não, se, não, não, não tem rituais muito complexos e a preparação, a iniciação das pessoas, ela acontece naturalmente com o seu guia a desenvolvendo, ela aprendendo a, a se concentrar, sentindo as vibrações do seu guia, do seu caboclo, do seu preto velho, passando a incorporar, até o dia em que a, a sintonia está tão boa, que a incorporação está tão boa, aquela pessoa, então, ela passa a ser considerada um médium pronto para atender o público. Enfim, uma coisa gradual, de uma forma simples. Nós chamamos essa Umbanda, fundada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, como uma Umbanda tradicional. Tradicional porque foi a primeira forma de Umbanda oficialmente registrada e que tem resultados maravilhosos. É, a tenda espírita da Nossa Senhora da Piedade está aí para contar a história e é uma coisa linda conhecer a história da Umbanda através do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Mas não foi só através do Caboclo das Sete Encruzilhadas que a Umbanda se desenvolveu. Como eu falei, espalhado pelo Brasil, nós tivemos muitas outras formas que foram aparecendo de se fazer a Umbanda, porque a espiritualidade é maravilhosa e ela disseminou o conhecimento, sem depender unicamente dos terreiros é, é, que foram desenvolvidos a partir do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então a gente tem formas de Umbanda espalhadas no norte do país, que começaram lá, que não começaram no Rio de Janeiro, formas de Umbanda espalhadas no Rio Grande do Sul, no Centro-Oeste e que não começaram necessariamente pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Após o Caboclo das Sete Encruzilhadas, após a abertura de novos templos pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, em 1924 surge uma segunda grande corrente de Umbanda, um pouquinho diferente, para não falar bastante, é, dos terreiros do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é a Tenda Mirim. Eu vou conversar com vocês sobre a Tenda Mirim, mas antes da, da Tenda Mirim, vamos dar um pequeno intervalinho para a gente beber uma água e vamos ouvir os nossos comerciais. A Pela metropolitana, você está ouvindo o programa Umbanda A Centelha Divina. Contata, Luiz Eduardo. Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou crédito e parcelamos em até três vezes sem juros. A Pintolar fica na rua João Rego, 264, em Golaria. Entregas em domicílio, faça o orçamento... 25619736, 2561-9736 WhatsApp 988940476 Pintolar Ligue ou faça uma visita. Fisioterapia domiciliar Doutora Adileia Monteiro Atendimento personalizado Segurança, comodidade, flexibilidade de horário Especialista em Neurologia Geriatria, Fisioterapia Respiratória e Estética Pagamento facilitado. Agende uma avaliação. Atendimento domiciliar. Doutora Adileia Monteiro, 97130-7939, Metropolitana. Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. Saravá o caboclo arranca tu Saravá então voltando aqui a nossa conversa, a gente estava falando sobre a tenda Mirim, né, o começo da tenda Mirim, eu queria mandar um abraço antes da gente continuar, para os nossos parceiros, doutora Adileia Monteiro, Marcos da Pintolar o telefone aí passou muito rápido no comercial, quem quiser depois quem está precisando de fisioterapia ou quem vai construir, reformar sua casa é, pode, pode é, entrar em contato aqui com a rádio 21768282 que teremos o prazer de repassar novamente os contatos dos nossos parceiros, vamos prestigiar né minha gente, vamos prestigiar quem prestigia a Umbanda, vamos prestigiar quem prestigia o nosso trabalho e por falar em abraço Queria mandar um abraço também para a doutora Bárbara, a doutora Bárbara, nossa amiga pessoal, ela que, rele... que legalizou a casa do Caboclo Birajara, fez um excelente trabalho, e é um trabalho, uma pessoa que eu recomendo para todo mundo, você que tem sua casa de Umbanda, por exemplo, não está legalizada, nesses momentos de intolerância que a gente passa, é importante a gente ter os nossos direitos assegurados. E aí eu sempre recomendo, é uma questão de cidadania, inclusive, que nós legalizemos as nossas casas. Então, quem tiver interesse também, me procura nas redes sociais, que nós passamos os dados da doutora Bárbara, tá? O contato da doutora Bárbara é minha recomendação. Muito bem. Eu queria lembrar também do sorteio no fim do programa. Vamos sortear três entradas duplas, três in ingressos duplos para o Prêmio Atabaque de Ouro. Fica ligado aí, você participa compartilhando a nossa live ou ligando aqui para a rádio 21768282, 21768282 8282 e você vai estar tá participando do sorteio no final do programa. Mesma coisa, o curso de tarô, você pode pegar informações ligando aqui para a rádio ou então nas nossas redes sociais, curso de tarô cabalístico. Mas corre porque estão acabando as vagas, está voando. Tá? E pode me seguir também nas redes sociais, Tata Luiz Eduardo, Instagram, Facebook, o que você quiser, estou lá. Vamos continuar. Muito bem, comecei a falar da Tenda Mirim. A Tenda Mirim surgiu em 1924 com Benjamin Figueiredo. Aliás, eu conheço pessoalmente meu amigo, o neto do Benjamin Figueiredo, Roberto Figueiredo, um grande abraço também, que dirige a CCU. Eu dirijo a CCU Casa do Caboclo Birajara, o Roberto Mirim dirige a CCU Casa de Caridade de Umbanda, tá? seguindo ali também fielmente a doutrina umbandista. Mas então, em 1924, Benjamin Figueiredo funda a Tenda Mirim. Ele teve alguns contatos anteriores com Zé Fernandino de Moraes, ele se envolveu na, no, no movimento umbandista anterior, mas quando ele funda a Tenda Mirim, por instruções do Caboclo Mirim, que era o caboclo com quem ele trabalhava, ele imprime novos rituais ou novas formas de praticar a Umbanda um pouquinho diferente daquela que o Caboclo das Sete Encruzilhadas é, é, realizava, daquela que ele fazia, né? Uma das coisas bem diferentes é, lá na casa, do, do, na, na Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, nos terreiros fundados pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, a iniciação, o processo de iniciação, de desenvolvimento dos médios, era uma coisa natural, né? ou seja, pelo desenvolvimento mediúnico e etc. Lá na Tenda Mirim, o Caboclo Mirim iniciou um processo de. Iniciação Diferenciada, com sete graus. Foi a primeira vez que na Umbanda apareceu a organização iniciática em sete graus. Uma outra característica é que o Caboclo Mirim ele desagregou, ou seja, separou, retirou da Umbanda que vinha se formando não só através da Casa do Caboclo... Do, do, casa do Caboclo de Birajara, não, desculpa. Não só através da, lá do Caboclo das Sete Engruzilhadas, mas dos outros terreiros que começavam a aparecer pelo Brasil, ele separou um pouco do africanismo. Ele retirou algumas coisas de, que ele considerava excesso de africanismo. Então, por exemplo, é, excesso de guias no pescoço, isso foi abolido, é, foi um, um, o uso da linguagem né, de termos, por exemplo, africanos, termos iorubais, na tenda mirim não foi utilizado e, pelo contrário, foi substituído por termos indígenas. Os próprios sete graus iniciáticos, por exemplo, eles, eles têm denominações em tupi, em ngatu, que é a linguagem original do, dos índios brasileiros. Tá? E, uh, uh, por exemplo, o primeiro grau é Bojá Mirim, depois vem Bojá, Bojá Guaçu, depois vem Abaré Mirim, Abaré, Abaré Guaçu e Imurubixaba, que seria o sacerdote, seria uh, o comandante do terreiro. Né? E até hoje, nos templos da tenda Mirim, seguem a mesma doutrina, o mesmo ritual iniciático. Dentro da tenda Mirim, o, uma coisa que o, caboclo, que o caboclo Mirim sempre prezou bastante foi o estudo o estudo tanto da doutrina espírita como ele introduziu na Umbanda, lá no princípio, quando ele fundou a Tenda Merim, alguma coisa de teosofia. Teosofia são, é, é um, um compêndio de estudos, de conhecimentos, digamos assim, um pouco mais velados né, e, vamos dizer assim, é, mais ligados a outras tradições, como, por exemplo, a tradição oriental. A teosofia estuda, por exemplo, chakras, estuda coisas que lá no hinduísmo é muito comum. É, projeção astral, enfim, uma série de outras coisas. Lá no hinduísmo é muito comum, mas aqui nas religiões brasileiras, no kardecismo, por exemplo, hoje já tem, mas naquela época não tinha tanto. Então, o caboclo Mirim, ele introduziu, além do estudo da doutrina espírita dentro do terreiro dos terreiros dele, né? ele teve mais de 50 filiais da Tenda Mirim, ele introduziu, além disso, o estudo da teosofia. E, por isso, é, a Tenda Mirim, é e o Caboclo Mirim, e o Benjamim Figueiredo, eles são considerados até os precursores de um terceiro movimento. Então, nós tivemos aí o, o primeiro, que é a Umbanda tradicional, lá do Caboclo das Sete Encruzilhadas, depois surgiu a Umbanda da Tenda Mirim, e ele é precursor de um terceiro movimento que veio em seguida, chamado Umbanda Esotérica. A Umbanda esotérica, trazida, é, ensinada por WW W. w. E Silva, através do seu preto velho, Pai Guiné de Angola, por exemplo, é uma, é uma faceta da Umbanda, é uma vertente da Umbanda que estuda muito questões ligadas ao orientalismo. E há muito também a teosofia e muito questões esotéricas. Então, a... a, a Estudos, por exemplo, de, da, teo, da teosofia, como eu falei, estudos de atro, astrologia, cabala, os vedas hindus, que são textos hinduístas antiquíssimos, tudo isso é estudado na Umbanda esotérica. Olha como que a Umbanda, minha gente, começa a se diversificar da Umbanda tradicionalista ou tradicional. A gente já tem aí a Umbanda da Tenda Mirim, que é uma Umbanda é, muito ligada até às tradições indígenas, já que os, os nomes utilizados são nomes em, em engatu. É, temos também a Umbanda esotérica e, em seguida, vindo mais para perto aqui da gente, no final já do século XX, aparece a Umbanda sagrada, o que nós chamamos de Umbanda sagrada, fundada por Rubens Saraceni. Rubens Saraceni, através de psicografia, ele escreveu vários livros, né? o Guardião da Meia-Noite é um dos livros famosíssimos dele, e ele imprimiu na Umbanda também uma nova forma de trabalhar a Umbanda, Lá no começo da Umbanda, para vocês terem uma ideia, até 1940 e alguma coisa, que Leal de Souza publica um livro explicando o que é Umbanda, ele lista ali orixais que trabalhavam na Umbanda, que eram admitidos na Umbanda. E ali não aparece nem Nanã e nem aparece Omolú. Ou seja, a Umbanda começou sem Nanã e começou sem Omulu. Quando aparecia, por exemplo, alguém que fosse filho de Nanã ou de Omulu, lá naqueles primeiros terreiros, talvez indicassem para o candomblé, indicassem para, é, ou, 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 ou atraíssem para aquela pessoa vibrações de outro orixá, não sei como é que se fazia, mas Nanã e Omulu, por exemplo, não aparecem lá. E quando nós chegamos no final do século XX, isso lá no começo era assim, no final do século XX com Rubens e Saraceni, ele inclui na Umbanda... É, outros orixás Nanayomulu já tinham sido incluídos Na Umbanda, por exemplo Não lá no começo, mas no meio do século XX é, Eles já tinham sido incluídos Mas no final do século XX A Umbanda Sagrada de Rubens Saracena Inclui, por exemplo, Obá inclui, Oxumare, inclui outros. E a própria visão de orixá Muda um pouquinho Em relação às visões mais tradicionais Segundo a doutrina lá de Rubens Saraceni, os orixás, eles se portam, se comportam, né, em tronos, por exemplo, em que há ao lado o polo passivo e o polo ativo e que eles se completam e que atuam sobre nós. Visões diferentes de como lidar com orixá e de como lidar com a Umbanda. E além disso, olha só, Umbanda tradicional, Umbanda da Tenda Mirim, Umbanda esotérica, Umbanda sagrada de Rubens Saraceni. Além disso, Umbanda homolocô, trazida também por Tata Tancredo, em meados do século XX também, misturando Umbanda com Candomblé. E além dessas tradições todas, nós ainda temos a Umbanda popular. O que é a Umbanda popular? É aquela Umbanda disseminada pelo Brasil, e que, onde as diferenças de um terreiro para o outro ainda são mais gritantes do que de todos os terreiros que vêm do Caboclo das Sete Encruzilhadas, de todos os terreiros que vêm da Tenda Mirim. Esses que vêm de alguma origem doutrinária, assim específica, seguem aquela ordem doutrinária. E você não encontra muitas diferenças de um para o outro dentre aquelas filiais. Mas terreiros de um banda popular, eles sofrem uma variação muito grande. Da onde vêm essas variações? Do regionalismo, por exemplo. Os terreiros fundados lá no norte do país, os terreiros de Umbanda, que cresceram lá, que se desenvolveram lá, eles sofrem influências, por exemplo, do tambor de mina, lá do Maranhão. Os terreiros lá do sul do país sofrem influência do batuque. Enfim, são várias influências regionais. Um terreiro hoje, por exemplo, que inicia em São Paulo, mesmo que não tenha sido originado de Rubens Saraceni, vai sofrer influência, é uma coisa natural. Então, é natural também que aquele terreiro que surge em São Paulo hoje também tenha algumas tratativas em relação ao orixá, como os terreiros de Rubens Saracene, apesar de não ser filial. Então, o regionalismo é um fator muito importante. Um outro fator importante também é o conhecimento do próprio dirigente. O dirigente, às vezes, já passou por outras religiões, como o candomblé, e aí traz para Umbanda. Quando vem para um Umbanda, traz alguns conceitos do candomblé também. E, com isso, a Umbanda já entendendo esse histórico, né? entendendo a história da Umbanda, aí dá para começar a perceber o porquê que a Umbanda é tão diversificada assim. Porquê que é, é, é tão diferente. Mas o que, que está certo e o que, que está errado? Existe alguma coisa certa? Existe alguma coisa errada? Nós vimos aqui com essa, com essa conversa toda que nós temos uma infinidade de modos de se fazer a Umbanda. Desde o do caboclo Curugussu, antes do caboclo das sete encruzilhadas, depois do caboclo das sete encruzilhadas, tenda mirim, um bando esotérica, um bando molocô, Existem uma. A umbanda popular, por exemplo, existe uma centena, ou sei lá quantas, formas de se praticar a umbanda. Como é que a gente vai saber o que é que está certo e o que é que está errado? Minha gente, eu gosto muito das palavras e da definição. De Manuel Lopes. Manuel Lopes é o diri dirigente do Núcleo de, estudo, de Estudos Mata Verde, lá em São Paulo. O Manuel Lopes, ele falou uma frase que resume tudo isso e que explica perfeitamente o que é que está certo, o que é que está errado, se há é alguma coisa certa, se há é alguma coisa errada. O porquê que um Umbanda é tão diversificado assim. Eu admiro ele por essa fra frase e eu queria que vocês guardassem isso que ele vai falar e não esquecessem nunca mais. Manuel Lopes fala o seguinte, o grande erro das pessoas é tentar entender a Umbanda como uma coisa única, como um ponto. Fazendo parênteses, o que seria um ponto? Quando você olha para a igreja católica, por exemplo, você vai ver a, as igrejas, né, E você vai às missas de, nas igrejas e você vai ver que elas seguem o mesmo ritual. Vai ter alguma diferença de acordo com o carisma daquele padre, com a cultura daquele padre, com a forma dele lidar. Ele vai colocar uma coisa, tirar outra, mas a base, a, a forma é basicamente a mesma. Isso é um ponto. É uma coisa única. Em qualquer lugar do mundo que você estiver, você vai ver os rituais da Igreja Católica muito semelhantes. Isso é uma coisa única. A Umbanda não é assim. A Umbanda não é um ponto. A Umbanda, na, na palavra de Manuel Lopes, que eu, eu tiro meu chapéu para ele, a Umbanda é uma rede com inúmeros pontos. Como assim? Vamos tentar entender, vai ficar fácil de você compreender. Imagina uma rede de pesca. Imagina uma rede de pesca quadrada. Uma, uma rede de pesca quadrada. Quatro bordas, por exemplo. por exemplo. Escreve em uma borda delas tradições africanas. Escreve na outra borda tradições europeias. Na outra borda tradições indígenas. E na quarta borda tradições orientais. Escreveu mentalmente? aí Então você tem a sua, a sua rede, que é aquela teia, né? com quatro bordas, e em cada borda uma tradição diferente. Essa rede tem inúmeros pontinhos, que são os nozinhos da rede. O seu terreiro ele está em um daqueles pontinhos ali. Ele pode estar tá mais próximo, por exemplo, da borda tradição africana. Ele pode estar tá mais próximo da borda tradição europeia. Ele pode estar tá mais próximo da, da borda tradição indígena ou da borda tradição orientalista. A proximidade dele, de alguma borda, é o que vai ditar qual tipo de ritual será predominante naquele terreiro. Porque a Umbanda recebe influências sim, seja qual for o terreiro de Umbanda que você for. Ela vai receber influências africanas, europeias, indígenas e orientais. Agora, a intensidade em que ela recebe essas influências é que é variada de acordo com o ponto da rede aonde o seu terreiro estiver. Então, para dar um exemplo, o terreiro que tem muita influência africana, que está bem próximo da borda chamada ali, influências africanas, às vezes ele é até, as pessoas falam até assim, e estão querendo misturar um banda com candomblé. Não, é porque ele tem muita influência africana. Ele não vai fazer determinados ritos que são próprios do candomblé, mas ele vai ter muitas influências africanistas. Então, esse tipo de terreiro, por exemplo, vai fazer obrigação com comidas, que é coisa que em outros terreiros não se faz, obrigação para orixá com comidas, vai fazer camarinha, né? o recolhimento do médium, vai usar termos orubais em abundância nos seus trabalhos, né? vai falar assim, ao invés de pegar a faca, vai falar, pega o obé, coisas desse tipo, é, vai ter imagens de orixás africanos, por exemplo, se, se quiser, né? se quiser ter imagens, é, vai ter instrumentos, é, com percussão variada, tabaco chequerê, adjá. Enfim, vai ser um terreiro que você vai olhar assim e vai ver, tem muitas influências africanas, mas não quer dizer que ele não tenha das outras também. Não quer dizer que ele não tenha influência europeia, indígena e orientalista, mas a predominante vai ser africana. Já um terreiro, por exemplo, que esteja mais próximo ali da bordinha, chamada influência europeia, ele vai transitar muito entre influências católicas e influências espíritas, o espiritismo kardecista foi fundado na França, por isso a influência europeia. E aí nesse terreiro você vai ver o estudo do Evangelho, você vai ver um altar que parece uma igreja católica, cheia de imagens de santos, você vai ver, por exemplo, ele respeitando o calendário católico, a quaresma, é, é, alguns ritos de Páscoa, por exemplo, ele vai respeitar o... o o calendário católico, coisa, por exemplo, que um terreiro que estiver bem próximo ali da borda africanista já não vai respeitar a quaresma, por exemplo, como um período de recolhimento. Mas no terreiro próximo à borda, escrito lá, é, influência europeia, ele vai ter isso. Não quer dizer que ele não tenha influência também africana, orientalista e indígena, mas a predominante será dessa forma, ou católica ou espírita. Ali vai ter trabalho de desobsessão como lá no Espiritismo, ali vai ter estudo do Evangelho, ali vai ter curso de médiuns para explicar mediunidade, coisas que você não vai ver, num que esteja próximo, por exemplo, da, da, da influência africanista. Um terreiro, por exemplo, que esteja mais próximo das influências indígenas, aí você vai ver ali rituais com fumaça, né? com muitos rituais com fumaça, rituais xamânicos, é, um, vai ver uma proximidade ao Catimbó, uma proximidade ao Babassué, uma proximidade à Pajelança, uma proximidade a ritos originados dos nossos índios. Não quer dizer que ele também não tenha influência africana, que ele também não tenha influência europeia, espírita, católica e orientalista. Mas ele, predominantemente, vai ter influência indígena. Já aquele terreiro que ele está mais próximo ali das tradições orientalistas, você vai ver ali é, é, estudo dos chakras, da aura, muitos trabalhos com cromoterapia, com pedras, o estudo da teosofia, por exemplo, é, a, o uso de mantras de, como, como meios de trabalho, às vezes aquela musiquinha tocando baixinho no ambiente o tempo inteiro, e aí você compara um terreiro desse com aquele terreiro mais africanista e você fala, não é a mesma religião, é a mesma religião porque o erro está em querer colocar a Umbanda como um ponto, como uma coisa única, que tenha que ser idêntico em qualquer lugar. Isso não existe, a Umbanda não é assim, ela não foi pensada pela espiritualidade para ser assim, ela foi pensada para ser uma religião que abrace a todos, independente da sua cultura, independente do seu entendimento, independente daquilo com que a pessoa tem mais afinidade. Então, se nós somos pessoas diversas, se nós somos pessoas diferentes, uma religião criada pela espiritualidade, visando abraçar, acolher a todos, ela tem que se portar de forma diferente. Uma coisa que eu sempre falo para quem nos procura e que fala assim, ah, cada terreiro é de uma forma. Eu sempre falo o seguinte, olha só, a Umbanda é assim para dar chance a cada um de nós de encontrar aquele terreiro que se adeque mais. Então, pessoa que gosta muito, que tem uma simpatia grande pelas tradições mais africanistas, ela pode procurar dentro dessa rede de umbanda, dessa rede enorme, ela vai encontrar, ela vai encontrar um terreiro que tenha rituais de acordo com aquilo que ela gosta, com aquilo que ela acredita, com aquilo que vem dela, aquilo que ela aprendeu. Ela vai encontrar o, o ponto certo. Uma pessoa que já não gosta tanto de, dos rituais africanistas, por exemplo, ela, pode, ela, ela procurando dentro da rede da Umbanda, ela vai encontrar aquela Umbanda onde tem muito estudo do Evangelho, onde tenha desobsessão, onde pareça às vezes até um centro kardecista. só não é porque tem o caboclo, tem o preto velho ali, mas às vezes tem até mesa nesses nesse terreiros, e são Umbanda também. E por aí vai, a Umbanda é aquela que serve para abraçar todo mundo independente, é, da, da sua, das suas aspirações, ou seja, o que você quiser, o que você entender como religião, o que servir para lhe ligar a Deus e a espiritualidade, você vai encontrar na Umbanda. Ah, mas eu já procurei, ainda não encontrei aquele terreiro que eu goste, que se afinize com o que eu penso, com o que eu sinto. Procura que você vai encontrar. Pode não ser no primeiro, pode não ser no segundo. Como eu falei, a Umbanda não é um ponto, a Umbanda é uma rede, e nesse rede tem infinitos, nessa rede tem infinitos pontos, e um deles é o seu. Um deles é aquele que é exatamente como você quer. Por isso, completando a frase de Manuel Lopes, do Núcleo de Estudos de Mata Verde, lá de São Paulo, que foi quem trouxe essa visão de rede e não de ponto, a gente fala o seguinte, a unidade, se a gente quer uma unidade para a Umbanda, se a gente quer entender a Umbanda como uma coisa única, essa unidade está onde? Na diversidade. A Umbanda é única, porque ela é diversa. Não existe outra religião que seja tão diversa assim e tão pronta a acolher pessoas diferentes quanto a Umbanda. Ah, mas tem absurdos, não tem absurdos de um terreiro assim? Já fui um terreiro que faziam coisas horríveis? Existe absurdo, o absurdo é humano. Os absurdos que são praticados em nome da Umbanda são absurdos humanos. A Umbanda não é culpada disso. A Umbanda é aquela rede pronta para abraçar todo mundo, porque ali vai ter sempre um ponto que vai atender aos seus anseios. E por falar em anseios, você que está nos escutando, se você frequenta um terreiro, em qual ponto da rede está o seu terreiro? Comenta aí, comenta na nossa live, ou liga para aqui e fala, liga para a rádio 2176-8282 e fala em que ponto que está o seu terreiro. Ele está mais perto da borda africanista? Ele está mais perto da borda europeia? Ele está mais perto da borda indígena? Ele está mais perto da borda orientalista? Aonde ele estiver, ele continuará sendo um banda. Mas, Tata, e quando é que eu posso dizer assim, não é um banda? Já que é um banda tão diverso assim, já que pode tanta coisa e mesmo assim está dentro da rede, simplesmente recebendo influências em intensidades diferentes, o que é que eu posso dizer que não é um banda? Bom, na minha opinião, eu me. me eu, eu considero, não que não é um banda, e sim o que é um banda, aquilo que o Caboclo das Sete Encruzilhadas falou lá quando fundou oficialmente a religião. Aqueles cinco pontos. Então, a Umbanda, ela pode ter a vela aqui, pode ter a vela ali, pode fazer fumaça, pode ter tabaco, pode não ter, pode bater no chão, pode bater no teto, pode fazer que... muitas coisas diferentes. Mas, assim, os cinco pilares que o Caboclo de Sete Encruzilhadas falou é o que, na nossa opinião, é o que define a Umbanda. Então, dentro desta rede enorme, há uma variedade impressionante de formas de fazer a Umbanda. Mas, independente de qual ponto onde estiver, independente da proximidade a qual borda, para ser Umbanda, ela tem que ter predominância da roupa branca, ela tem que usar a caridade, né? praticar a caridade constantemente, ela tem, que, tem a inexistência de cobrança financeira por atendimento. Ah, mas o terreiro precisa é, de, de, de dinheiro. Existem muitas formas de se arrecadar é, verba para manter a casa. A gente sabe que não é fácil, eu dirijo uma casa enorme, sei como que é difícil, mas existem recursos, por exemplo, cursos. Cursos que se possa dar, doações, mensalidade, mas pelo atendimento, um terreiro de Umbanda, na opinião do Caboclo 10, sete encruzilhados, essa é a palavra dele não é minha, um terreiro de Umbanda não cobra. Inclusive, Zélio Fernandino de Moraes, muitas vezes, recebeu cheques vultosos e o caboclo falou assim, agradeça e manda devolver. Por quê? Porque a partir do momento em que se cobra por um atendimento, naquele momento já não é caridade. Caridade é algo sem remuneração, é algo sem ter contrapartida, a não ser a satisfação de auxiliar. Então, se cobra se há a cobrança, naquele momento deixou de ser um banda Pode ser um banda 99% do tempo, ou seja, 99% das vezes está faz... dentro dessa, da, da, dessas normativas definidas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, e naquele momento que fez alguma coisa fora, saiu, daqui a pouco volta de novo. Isso aí é com cada um, né? não vamos entrar nesse mérito. Mas, na opinião do Caboclo das Sete Encruzilhadas, segundo as suas definições, a Umbanda é a prática da caridade constante, uso de vestes predominantemente brancas, inexistência de cobrança financeira por atendimento, inexistência de sacrifício animal e adoção do evangelho de Jesus como norteador de conduta. Então, independente da rede, independente do ponto onde o seu terreiro esteja, se ele segue esses cinco princípios, o seu terreiro é um terreiro de Umbanda. Tendo vindo do Caboclo das Sete Encruzilhadas ou tendo sido fundado lá no norte do país, no centro-oeste, na região sul, sem, ter, sem ser descendente dos terreiros do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Independente disso, ele é um terreiro de Umbanda. Pode muitas coisas? Pode muitas coisas. Mas, mas cumprindo, estando dentro dessas, desses cinco princípios, é um terreiro de Umbanda. Então, isso explica... É, é, que não há, na verdade, o que, como a gente dizer isso está certo ou está errado, como é que eu vou dizer, por exemplo, que os terreiros que vieram do Caboclo das Sete Encruzilhadas e que agem de uma forma estão errados, se ele ajuda tanta gente? Como é que eu vou dizer que o terreiro, os terreiros que vieram da Umbanda Sagrada, de Rubens Saracene, lá em São Paulo, estão errados na visão deles de orixá ou na visão do método de trabalho, se existem milhares de pessoas que são consoladas por aquela Umbanda? Como é que eu posso dizer que está errado? Como é que eu posso dizer que está errado o que a Tenda Mirim e suas filiais fazem por aí, ajudando a tanta gente, ou o que a Umbanda esotérica faz ajudando tanta gente, ou o que a Umbanda popular, aquela que funciona nos fundos da casa daquela mãe de santo, aquela Umbanda mais humildezinha, aquela Umbanda de pé no chão, como é que eu vou dizer que aquilo está errado, que o que ela faz lá está errado? Quantas pessoas passam por ali em depressão e que aquela mãe de santo, com seu preto velho, com seu caboclo, ajuda a sair da depressão? Ou que passa com problemas ali e, e é salva pela ajuda, pelo trabalho daquela mãe de santo? Então não há como dizer que está errado, contanto que aqueles cinco pilares, aqueles cinco, cinco princípios básicos definidos pelo caboclo das sete encruzilhadas sejam respeitados. Respeitando aquilo ali, é um banda. Ah, mas essa umbanda parece muito candomblé. Parece, mas não é. Essa umbanda parece muito um centro cardecista. Parece, mas não é. Essa umbanda parece muito um catimbó. Parece, mas não é. É um banda. Está dentro da nossa rede, que é uma rede tão vasta, tão diversa. O, o mais difícil para um dirigente umbandista, por exemplo, é tentar manter o ponto onde se situa o seu terreiro no meio dessa rede. Ou seja, recebendo influências iguais ou semelhantes intensidades das quatro bordas. Ou seja, ter ritos que recebem influências africanas, ritos que recebem influências indígenas, europeias, é, é, orientalistas, e manter-se no centro. Esse é o trabalho mais difícil, e é difícil mesmo de conseguir. Por isso, a gente, os terreiros acabam sempre tendendo para um lado, para o outro, e não está errado, ele vai servir para aquelas pessoas que têm afinidade com aquele tipo de rito. Então, como eu falei, erros são humanos. Erros, nós temos que prestar atenção, e a espiritualidade nos ajuda a isso. Então, minha gente, é, com tudo isso que eu falei, eu tenho certeza que deu para a gente entender sobre a Umbanda, o porquê que ela é tão diversa e que, na verdade, não há errado, não há certo, contanto que esteja ajudando as pessoas, que esteja fazendo bem as pessoas e que respeitem os cinco pilares é, firmados pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Vamos novamente para um rápido comercial e nós voltamos já já com a nossa oração final, o tempo voa, nós voltamos já já com a nossa oração final e com o sorteio. Compartilha aí. Aguardo. Tata Luiz Eduardo. Volta já. Fisioterapia domiciliar. Doutora Adileia Monteiro. Atendimento personalizado. Segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em neurologia, geriatria, fisioterapia respiratória e estética. Pagamento facilitado. Agende uma avaliação. Atendimento domiciliar. Doutora de Leia Monteiro. 97130-7939 97130 Vai 97130 construir ou reformar? Procure a Pintolar Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção Aceitamos cartões de débito ou crédito E parcelamos em até três vezes sem juros A Pintolar fica na rua João Reco 264 em Golaria Entregas em domicílio, faça o orçamento 2561-9736 2561-9736 WhatsApp 988940476 Pintolar, ligue ou faça uma visita. Petropolitana No meio da sambambaia, perto do Pedro em pé, eu vi um caboclo atirando, ele atirava sem ninguém ver. Ok, ok, estamos de volta, vamos fazer já já a nossa oração, é, mas eu, eu, eu espero que tenha ficado entendido, eu recebi aqui algumas perguntas, tanto pelo, pelo Facebook, como também é, pelo telefone, Walter Garcia está falando para lembrar da tenda de Umbanda, o Molocô, do Tata Tancredo, que fundou o Molocô. Eu falei, é que talvez você, nesse momento aqui, é, foi antes de eu ter falado, né? Eu falei, Tata Tancredo um grande, fez um grande trabalho pelo Molocô, né? É, Marcos Roberto, ele perguntando aqui, quando houve a primeira manifestação de Exu na Umbanda? Olha, nos terreiros do, do Caboclo das Sete Encruzilhadas não tinha Exu. Já na tenda Mirim, tem. Não é sempre. Eu, então, eu acredito que lá, é, pelo início da... É, é, a Tenda Mirim foi fundada em 24. Nos anos seguintes, aí já deve ter havido a manifestação de Exu. Tá? E ele pergunta se a Tenda Nossa Senhora da Piedade ainda está em atividade. Sim, está em Cachoeira de Macacu. Funciona na cabana de Pai Antônio, em Cachoeira de Macacu. Bom, minha gente, vamos conversar agora com nossos, nossos orixás. Vamos conversar com Deus. Vamos agradecer pela nossa vida. E vamos pedir auxílio espiritual para mim, para você, para todos nós que precisamos neste momento de socorro espiritual. Eu peço que você feche seus olhos e que junto comigo eleve os seus pensamentos ao nosso Pai Criador. Não importa o nome, Deus, Olorum, Jeová, Jeová é Deus. Oxalá meu Pai Oxalá a vós elevamos os nossos pensamentos neste momento para recorrer ao vosso auxílio espiritual permita que sobre nós vibrem as irradiações de todos os orixás nos trazendo paz nos trazendo equilíbrio nos trazendo a purificação das nossas energias das nossas vibrações que as vibrações dos orixás irradiadas sobre nós nos auxiliem no discernimento nos auxiliem a termos forças para superar as dificuldades da vida meu pai Oxalá nós procuramos sempre compreender a vida e compreender a espiritualidade mas somos encarnados, nossa mente não acompanha muitas vezes as instruções espirituais que recebemos dos nossos guias e por isso nós sofremos, nós nos desesperamos ante as provações. Permita que naquele momento de dor, naquele momento de fraqueza, nós sejamos amparados pelos nossos caboclos, pelos nossos pretos velhos, pelos nossos exus guardiões. E que eles estejam ao nosso lado, nos intuindo, nos dando bons pensamentos, bons sentimentos e nos auxiliando a vencer os obstáculos da vida material tão difícil. Que Exu é vá na nossa frente, nos abrindo os caminhos, nos trazendo novas oportunidades no campo profissional, no campo financeiro, no campo emocional que os nossos pretos velhos atuem sobre os nossos sentimentos, nos trazendo conforto, a esperança e a resignação ante aqueles obstáculos maiores. Que os nossos caboclos nos impulsionem para frente, com coragem, com determinação, nos ajudando a vencer os momentos de tristeza e nos trazendo sempre a certeza da vitória. Meu Pai Oxalá, Neste momento de encontro espiritual, nós pedimos que o Senhor olhe por cada um de nós que, nesse momento, em prece, com o um coração elevado, juntamos os nossos pensamentos, direcionando-os para o centro de vosso amor. Abençoa a cada um de nós, ampara-nos, protege-nos, fortalece-nos, indica-nos o caminho ilumina-nos agora e sempre muito obrigado por tudo que assim seja graças a Deus embora eu vou buscar olha Bom, minha gente, eu sei que teve várias perguntas aqui no WhatsApp, no WhatsApp não, no Facebook eu não consegui responder, é muita coisa para a gente falar, a gente tem muita informação a passar, mas não se preocupe, você que botou pergunta aqui, durante a semana eu respondo, não vai ficar sem resposta não, tá bom? O que eu peço para você é compartilhe a nossa live, né? compartilhe aí seus, entre os seus amigos e a gente vai respondendo sempre que possível e trazendo maiores informações. Em relação ao sorteio, já temos os nomes das pessoas sorteadas. Vamos ver. Que rufem os tambores. Três ingressos para o Atabaque de Ouro. Ingressos duplos para o Atabaque de Ouro, dia 25 de agosto, na quadra da Acadêmicos do Grande Rio. Eduardo. Fala no microfone. Vamos ver se foi você. Torce aí, cruza os dedos. O primeiro vencedor: Hamilton de Souza, de Caxias. Duque de Caxias. Hamilton de Souza, uma salva de palmas. Segundo vencedor: Luísa Baião. Luísa Baião. Próximo. E Luiz Carlos dos Santos, também de Caxias. Olha Luiz aí. Carlos dos Santos de Caxias! Ganhou! 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 Vocês três ganharam os ingressos duplo, duplos para a pista. Lá na Acadêmicos do Grande Rio, para participar desse grande evento, que é o Atabaque de Ouro, o Prêmio Atabaque de Ouro. E se você estiver interessado em adquirir mesas também, pode entrar em contato com a gente aqui. É, pode entrar em contato pelas nossas redes sociais, que a gente é, é, facilita, a gente ver aí e, e para você poder estar presente lá no Tabaque de Ouro. Quero lembrar também do curso básico, de, aliás, do curso prático de tarô cabalístico e já falar para vocês do tema da nossa próxima, do nosso próximo encontro aqui na rádio. Hoje a gente falou bastante sobre a diversidade dos terreiros de Umbanda e nós vimos que, na verdade, a Umbanda é única, mas é a unidade na diversidade. Por isso ela é uma religião tão maravilhosa. É uma religião que abraça tantas pessoas diferentes. É uma religião assim, que traz tanto consolo e que consegue agra agradar a gregos e troianos. Ou seja, consegue agra agradar quem gosta mais das tradições africanistas, quem gosta mais das tradições esotéricas, orientalistas, quem gosta mais das tradições espíritas, quem gosta mais das, tra das tradições indígenas. E nós falamos aqui que o limite para isso, que há um limite... No nosso entender, nós ficamos com o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Outras pessoas podem ter outros entendimentos. No nosso entendimento, só que nós temos que colocar um limite nisso tudo, nós entendemos que o limite é o que o Caboclo das Sete Encruzilhadas definiu como que seria um banda. Fora disso, em algum momento, que aquele terreiro que se comporta de uma forma um pouquinho diferente, ele pode não estar sendo tão Umbanda assim, mas pode voltar a ser no dia seguinte em outros trabalhos. Não vamos criticar ninguém por causa disso, porque a Umbanda, por si só, ela é agregadora. A Umbanda, por si só, é uma religião que abraça a todas. O Ramatiz, por exemplo, ele diz o seguinte, é, a Umbanda é como um condomínio, e que cada condômino estende na sua varanda roupas de cores diferentes, ou seja, aquela cor do seu gosto, e que por isso, você olha de fora, parece que é uma bagunça, mas entra naquele apartamento para você ver como que é organizadinho. Ou seja, tem cores ali para todos os gostos. Mas, olhando de fora parece que é uma bagunça, mas não é assim. É justamente para poder atender a todos. E aí, puxando o gancho desse nosso encontro de hoje, puxando o gancho desse nosso programa de hoje... No programa seguinte, na quinta-feira que vem, às 9 horas da noite, aqui pelas ondas da Metropolitana e também pela live na casa do Caboclo Birajara, nós vamos continuar esse tema, mas com um enfoque diferente. Nós vamos falar o que, que mudou na Umbanda durante esse tempo todo. E a Umbanda, olha, minha gente, eu tenho trinta e tantos anos aí de Umbanda, e nos meus trinta e poucos anos de Umbanda, que eu não considero muito, eu já vi muitas coisas mudando na Umbanda. Coisas que eram consideradas de uma forma e que hoje são consideradas de uma outra forma, conceitos que mudaram. Isso pode, isso não pode? O que está certo? O que está errado nisso daí? É isso que a gente vai conversar no nosso próximo encontro. Compartilha a nossa live. É, as pessoas aqui estão pela, pelo Facebook é, fa, é, falando, com, parabenizando pelo programa. Algumas perguntas também sobre o curso de tarô. Depois é só procurar pelas redes sociais. Então, eu deixo vocês aí com um grande beijo, um fraternal saravá. Que Deus abençoe a todos, fiquem com os orixás. Até a próxima quinta-feira! Você ouviu Umbanda, a centelha divina. Apresentação. Tata Luiz Eduardo